0: Nous connaissons tous les grandes figures de notre histoire. Jules César, Hugues Capet, Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle. Nous connaissons les grands traits de leur vie et ce pourquoi ils sont connus. Mais lorsqu'il s'agit de citer les grands personnages féminins de l'histoire, il est plus compliqué de trouver des noms. Cléopâtre, Marie-Antoinette, Marie Curie peuvent venir à l'esprit. Mais qu'en est-il des autres Le but de ce podcast est d'aller à la rencontre de toutes ces illustres inconnus qui ont modelé l'histoire par leur vie héroïque leur destin tragique, leurs choix particuliers et parfois même les scandales dans lesquels elles étaient impliquées. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'en est-il de ces femmes Ainsi que de toutes les autres, les témoins de leur époque, qui, au travers de leurs petites histoires, ont également contribué à construire la grande. Je suis Clémence Mastiquian et vous écoutez Le Fil d'Ariane. L'année 1789 fut un tournant dans l'histoire française. 14 juillet, prise de la Bastille. 4 août, abolition des privilèges et des droits féodaux. 26 août, adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le français décide de s'exprimer afin de proclamer le principe d'égalité. Cependant, avec le recul historique, cette égalité peut sembler hypocrite. En effet, l'homme révolutionnaire ne souhaitait pas une émancipation pour tous et toutes et les rares femmes qui ont quitté la sphère privée pour s'exprimer en public ont bien souvent été guillotinées. La révolution d'après Hegel est un lever de soleil. À l'aube, tous les humains ne sont pas éclairés de la même manière, mais lorsque l'astre monte dans le ciel, tous et toutes prétendent légitimement à la même lumière. À l'aube de la lutte pour l'égalité entre les sexes se trouve une femme, Olympe de Gouges. Femme de lettres aux mœurs libres, Révolutionnaire et humaniste, elle est la première féministe française. Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, est née en 1748. Sa mère est Anne Mouisset, fille d'un avocat. Selon la rumeur, cette dernière aurait eu une relation hors mariage avec le marquis Jean-Jacques Lefranc, dont serait née Marie Gouze. Cependant, Pierre Gouze, le mari d'Anne, reconnaît l'enfant. À 17 ans, Marie est mariée à Louis-Yves Aubry, traiteur parisien de 30 ans son aîné. Ensemble, ils ont un fils, Pierre. Louis-Yves meurt peu après et Marie décide de ne pas se remarier. En effet, la jeune femme est auteure et selon la loi française, elle ne peut publier un ouvrage qu'avec le consentement de son époux. Afin d'être libre de ses écrits, elle ne se remariera jamais. À 21 ans, Marie Gousse s'installe à Paris avec son fils. Elle décide de transformer son nom en Olympe de Gouges. Elle commence à fréquenter les salons bourgeois et l'élite parisienne. Elle donne une éducation soignée à son fils. Elle fréquente Jacques de Rosière, un haut fonctionnaire de la marine, qui lui fournit le soutien financier nécessaire à son niveau de vie elle est très vite considérée comme une courtisane au train de vie luxueux et aux manières libres. Inspirée par les salons littéraires qu'elle fréquente et les hommes de lettres qu'elle rencontre, Olympe décide de monter une troupe de théâtre aux accents politiques. Sa pièce la plus célèbre est intitulée « L'esclavage des Noirs » ou « L'heureux naufrage. Elle a pour but d'attirer l'attention sur le sort des Noirs, esclaves des colonies, ainsi que sur le code noir qui approuve entre autres les châtiments corporels pour les esclaves. Sa pièce est acceptée avec réticence par la comédie française et Olympe de Gouges reçoit de nombreuses menaces de mort de la part des aristocrates, propriétaires d'esclaves. Il tente de la faire incarcérer à la Bastille pour ses idées, ce à quoi elle échappera de justesse. Après la Révolution française, sa pièce est enfin jouée, malgré une opinion publique toujours très hostile. Elle prend part activement à la vie politique lors de la Révolution française, elle désire la mise en place d'une monarchie constitutionnelle et s'oppose à la mort de Louis XVI. Elle propose d'assister Malherbe dans la défense du roi devant la Convention, mais on le lui refuse avec mépris. En de ses engagements politiques et anti-esclavagistes, elle défend également l'égalité des sexes. En 1791, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En prélude, Elle s'adresse à Marie-Antoinette en l'implorant en tant que première femme de France de prendre la défense de son sexe. C'est le premier document à évoquer l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Elle affirme ainsi « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Elle revendique l'égalité des droits entre tous les citoyens, sans distinction de sexe, de couleur ou de revenu. Pour elle, L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Elle rêve également d'un monde sans mariage, qui pour elle est le tombeau de la confiance et de l'amour. Elle souhaite également que tous les enfants soient reconnus par leur père, quelle que soit leur mère. Enfin, elle aimerait que les femmes soient indemnisées par les hommes qui les auraient abusées. Lorsqu'en 1793, le régime républicain bascule dans la terreur, elle s'oppose violemment à Robespierre et Marat elle placarde dans tout Paris un texte intitulé « Les Trois Urnes », où elle accuse Robespierre et Marat d'être les artisans de la terreur. « Tu te dis l'unique auteur de la Révolution, Robespierre. Tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement que l'opprobe et l'exécration. Chacun de tes cheveux porte un crime. Que veux-tu Que prétends-tu De qui veux-tu te venger De quel sang as-tu soif encore De celui de ton peuple Cette ultime bravade lui est fatale. Elle est arrêtée quelques mois plus tard et condamnée à la guillotine. Elle meurt le 3 novembre 1793, place de la Concorde, sur ces mots. « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. » Olympe de Gouges resta peu connue jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est durant la seconde moitié du XXe siècle que l'on réalisa qu'elle était la première féministe française. La première femme à avoir réclamé l'égalité des sexes dans les institutions. Sa vision d'un monde plus juste, où chacun serait traité avec respect et équité, n'a pas su convaincre ses contemporains. Cependant, deux siècles plus tard, son combat a été reconnu, et elle est à présent un emblème des mouvements de libération des femmes. Pour finir, voici un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe Ta force Tes talents Observe le créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô oh femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle Merci d'avoir écouté le cinquième épisode du Fil d'Ariane. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à en parler autour de vous. Le bouche à oreille est toujours le meilleur moyen de se faire connaître. À bientôt